0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Juan Salazar y esto es Venga Les Cuento. Oigan, en este episodio seguiré con los sacramentos que faltan. No sé si me has escuchado desde el principio, pero empecé haciendo este podcast y hablando sobre los sacramentos y de un momento a otro paré de hablar de ellos... Entonces, quiero retomar otra de los sacramentos, los que, no, los que me faltan, obviamente, y, y si... Así que voy a, nada, voy a referenciar, no sé en qué estoy pensando, pero bueno, voy a referenciar muchas cosas de las que dije en los primeros episodios de, de este podcast, así que si no entiendes o algo así, vaya. Si no sabes de los sacramentos que he hablado, vuelvan al principio. Pero bueno, les he dicho que... Un poco sobre qué son los sacramentos, por qué son siete. Todo esto los encuentras en el primer episodio de Venga, les cuento introducción a los sacramentos. Hablé que los sacramentos tienen unas características, materia, forma ministro, recipiente, todos los sacramentos tienen como que esas mismas cuatro características y obviamente la materia debe tener como unas características en especial, la forma, y así el ministro debe tener como características en especial. Y bueno, todo esto lo hablo en mis primeros episodios de Venga, Les Cuento. He hablado, ya les hablé sobre el bautismo, sobre la confirmación, les hablé sobre la Eucaristía, o sea, no hablé como mucho en profundidad sobre el sacramento, pero mi intención era como valorar de nuevo es, esos regalos que nos dio Jesús mismo. O sea, Él mismo instituyó todos estos sacramentos para nuestra santificación, para nuestra salvación, para que sigamos con una vida santa y llena de gracias, porque sabe que somos débiles, sabes que, sabe que necesitamos estas cosas. Hablé de los sacramentos y lo repito porque es algo que perdimos durante la pandemia. Es más, en este momento estamos tan acostumbrados a ver la misa en internet, que se nos olvida que Jesús nos está esperando sacramentalmente en la iglesia. Nos está esperando para nacer de nuevo en las aguas del bautismo, para que nos pongamos el uniforme y nos fortifiquemos por medio de la confirmación y nos alimentemos espiritualmente todos los días a través de la Eucaristía. Que nos alimentemos, que nos bauticemos, que nos confirmemos, Jesús nos espera allá que seamos soldados de Cristo y podamos salir adelante Pero bueno, aunque tratemos y seamos constantes Siempre vamos a caer O sea, por X o Y razón Que no vale la pena mencionar los pecados en sí Caemos, pecamos, nos alejamos de Dios Le decimos no más a la gracia que se derrama en los sacramentos Decimos no Ya no vamos a misa ya no participamos en el banquete del Señor, guardamos el uniforme, lo doblamos, y es que lo doblamos, pero lo tiramos por ahí y nos debilitamos. Y nos vamos debilitando poco a poco hasta cortar con la amistad que por medio de Jesús volvimos a tener con el Padre. Otra vez nos encontramos desnudos, otra vez desnudos como decía Adán. ¡Qué vergüenza tenía Adán! Otra vez nos encontramos desnudos escondiéndonos de Dios o como Pedro gritándole a Jesús apártate de mí, Señor, que no soy digno. Así que en este episodio voy a hablar del sacramento, de la reconciliación, más conocido como la penitencia o la confesión. Y así como en los últimos capítulos, en los, en los últimos episodios de los, en los que hablé sobre el sacramento, sobre los sacramentos, bla, quiero tratar de hablar sobre... Las características de este sacramento. Tocar las mismas cosas. La materia, la forma, el recipiente y el ministro. Y bueno, los efectos del sacramento y todo eso. Así que quédate conmigo hasta el final para que entiendas todas estas cosas. Si quieres como recapitular y volver a refrescar sobre los sacramentos, te invito a que veas los primeros episodios de Venga Les Cuento especialmente la introducción donde hablo sobre los sacramentos en sí, que, por qué son siete y eso. Y nada, sin más detalles, bienvenido a un nuevo episodio de Venga Les Cuento. Y venga Les Cuento, este es el sacramento de la reconciliación. Oigan, ¿Sí? a través de la, de la historia humana y de la literatura Hemos sido testigos de, de la preocupación universal del hombre con el pecado y la culpa. El hacer penitencia como purificación para algo o hacer penitencia como purificación para alguien es tan viejo como lo es la raza humana misma. Porque la penitencia responde de alguna forma a esta realidad que lleva al hombre por dentro. Esta realidad de la que... Ya he hablado muchas veces en los episodios pasados sobre esta muerte óntica del ser. Esto que tenemos dentro, que no nos lo quitamos, este como que sin sabor. La penitencia da como una respuesta a esta necesidad que tiene el, el, el hombre de quitarse, de arrebatarse, de arrancarse el pecado personal o el mal, por decirlo así, el mal, que nos arranquemos el mal... Y nos limpiemos de la situación de pecado. Esto es en la historia del hombre. Desde siempre en todas las culturas vemos lo mismo. Como hay un rito de purificación para algo. Rito de purificación como ceremonial para... No sé, para X o Y razón. Para quitarnos el mal, para limpiarnos. Eh, de hecho todavía hay gente por ahí que se baña con líquidos y bla bla bla. Para limpiarnos de ese mal que tenemos La penitencia es como ese, ese llamado que tiene el hombre interno de purificarnos, de quitarnos el mal, de quitarnos el pecado. Y esto siempre ha pasado. En el Antiguo Testamento vemos en muchos pasajes de la Biblia donde se hace referencia a la penitencia. O sea, la idea de expiación del pecado o la satisfacción después de la penitencia está arraigada en la cultura judía. Por eso lo vemos en el Antiguo Testamento muchas veces. Y casi todas las prácticas de la religión judía están diseñadas para liberarnos de la culpa. Así que la penitencia es altamente promulgada en los judíos. Y aunque una cosa común que no había, una cosa común entre, entre estas prácticas de, los, de la religión judía o cualquier otra práctica en cualquier otra cultura, una cosa en común era que no había como una seguridad en el perdón no había como una señal o una garantía de que esta penitencia, esta deuda, esta deuda pecaminosa, esto que estoy pagando, estuviera salvada. Y al final de todo, o sea, al final, esto se resume en a qué? Que la ofensa que hacemos es una ofensa a Dios, el pecado es una ofensa a Dios y la satisfacción que necesitamos es Dios mismo. O sea, no creen, o sea, si estamos ofendiendo a Dios, la satisfacción que necesitamos para sentirnos bien es que Dios mismo nos diga, estás perdonado. Ponemos un ejemplo. Me acuerdo cuando hablé un poquito sobre la pelota que quebró el vidrio del vecino, si no han escuchado ese podcast. Necesitamos como satisfacer esa culpa y que el mismo dueño de la ventana nos diga, no pasa nada, estás perdonado. Solo una garantía divina de que nuestra penitencia fue aceptada puede traernos seguridad y perdonarnos. Que nuestra penitencia, esto que estamos haciendo, sea aceptada. Una garantía divina. Nos traerá seguridad. Oigan. Jesús. Jesús. Cristo. Fue la primera persona. Que habló con autoridad. Y dijo. Tus pecados están perdonados. Algo que. Era de Dios, algo que le corresponde a Dios. Eso era lo que queríamos escuchar, una garantía divina, que alguien nos dijera, que sea Dios, obviamente, que nos dijera, tus pecados están perdonados. Jesús fue la primera persona que habló con autoridad y dijo, tus pecados son perdonados. Pero es que para esto es que vino Jesús, o sea, esta garantía. Ahora, a los que perdonó durante su vida son muy pocos comparando los millones y billones, o los miles y miles de personas que vivieron antes de él y después de su muerte y resurrección. Pero una cosa que Jesús sí dijo es que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos y que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Es por esta razón que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación y así extendió la mano sanadora de su perdón a algo mucho más allá del tiempo y el espacio algo que va más allá del tiempo y el espacio y vuelvo y digo Jesús es la garantía divina de que estamos perdonados Jesús, sacrificio perfecto ahora, antes de hablar de las características del sacramento que deben cumplir como cualquier otro sacramento hablaré un poco de la esencia su naturaleza, su necesidad un poquito de estas cosas así que no se me vayan que esto se pone bueno Un sacramento de la nueva ley, como ya hemos definido antes, es una señal externa instituida por Cristo para dar gracia santificadora, que nos llena de gracia santificadora. Esto ya lo he hablado, pero por si sí se les olvido. La penitencia es evidente que es practicada en la iglesia como una señal, porque algo sagrado está sucediendo en el momento entre el penitente que muestra que está arrepentido y el sacerdote que por su absolución significa el perdón de Dios. El concilio de Trento nos enseña y leo. El Señor pues estableció principalmente el sacramento de la penitencia cuando resucitado de entre los muertos sopló a sus discípulos y les dijo recibid el espíritu santo los pecados de aquellos que perdonaréis les quedan perdonados y quedan ligados los de aquellos que no perdonaréis de este hecho tan notable y de estas tan claras y precisas palabras ha entendido siempre el universal consentimiento de todos los padres que comunicó a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados al reconciliarse los fieles que han caído en ellos después del bautismo. Esto es referenciado al Evangelio de Juan 20.30. En este sacramento, como en todos, se puede distinguir el signo o se puede distinguir la señal del sacramento con la realidad espiritual que lo significa. Sabemos ya, como he dicho en otros episodios, que el sacramento no solo es una señal, sino que concede lo que significa. Es decir, de que no solo hace en ese momento lo que el sacramento es, sino que produce gracia santificadora en ese mismo momento. Esto lo conocemos como ex opere operato. En la penitencia, la señal sagrada son las acciones físicas del penitente y el sacerdote. O sea... El yo irme a arrodillar en forma de arrepentimiento en frente del sacerdote y el sacerdote perdonarme, ya sea con una bendición eh, o una imposición de manos, o como lo hacen algunos sacerdotes que levantándonos de la mano nos ayudan a parar desde el suelo, así como el hijo pródigo. Esto es el sacramentum tantum, o sea, lo que se ve. Lo que no se ve, la realidad espiritual, es el arrepentimiento del penitente. Por eso es sacramento de la penitencia. El penitente siente este arrepentimiento, que ya hablaremos de esto. Esto es el res et sacramentum. Res et sacramentum. Lo que no se ve. La realidad en sí, o el res tamptum, es el perdón de los pecados. Entonces, de estos tres elementos, el primero causa el segundo, y el segundo y el primero juntos causan el tercero vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Vamos a hablar de una vez sobre la forma del sacramento o la fórmula sagrada que ya hemos hablado en otros episodios. Y vuelvo y digo otros episodios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el bautismo? Que la fórmula del bautismo era yo te bautizo en el nombre del Padre. La forma es lo que dice el ministro en ese, en ese sacramento. En el sacramento de la penitencia o en ese sacramento lo que dice el ministro es et ego te absolvo a pecatis in nomi patris et fili, et spiritu santi. Amén. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que debe decir. Yo sé que hemos escuchado algo más largo que suena más o menos así como Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda por el ministerio de la iglesia y el, per el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Esta es la más usada. La primera parte de la fórmula es deprecativa o relacionada al sacramento. La segunda parte de la fórmula es indicativa. La segunda parte debe sí o sí estar en la fórmula. El yo te absuelvo es parte fundamental del sacramento ya que dice lo que significa el perdón, la primera parte cambia inclusive en el mismo rito latino, no sé si alguna vez han escuchado al sacerdote decir Dios Padre que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva, que nos amó primero y envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él, les manifieste su misericordia y les conceda la paz yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo. Esta, esta es como más clásica la escucharemos en boca de algún sacerdote que ya tiene varios añitos. Pero hay muchos ritos. En las iglesias de ritos orientales, obviamente, en comunión con el Papa, podemos escuchar palabras como en Rusia, en Rusia, la iglesia de Rusia, Hijo mío, y el nombre, Hijo mío, Juan Salazar. Que nuestro Dios y Señor Jesucristo, por la piedad de su amor, te absuelva de tus pecados. Y yo, su inútil sacerdote, en virtud de la autoridad que se me ha sido concebida, te absuelvo y, y declaro absuelto de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro ejemplo, en la, en la iglesia de Armenia, iglesia de Armenia, obviamente en comunión con el Papa. Que Dios misericordioso tenga piedad de ti y te perdone tus faltas en virtud de mi poder sacerdotal por la autoridad y mandato de Dios expresado en estas palabras. Lo que ateís en la tierra quedará atado en el cielo... Yo te absuelvo de tus pecados, te absuelvo de tus pensamientos, de tus palabras, de tus obras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y te readmito al sacramento de la Santa Iglesia. Que todas tus buenas te sirvan como aumento de mérito, que te sirvan para la gloria de la vida sin fin. Amén. Y esto es un ejemplo chiquitico de otras iglesias que estén en comunión con Roma. Dos partes. La primera, en Relación más no necesaria, la segunda indicativa, que sí es necesaria. La fórmula es, ego te absolvo, debe estar ahí siempre. De la materia podemos decir, uno, que no hay algo físico así como el agua en el bautismo, o el santo crisma en la confirmación, o el pan y el vino en la Eucaristía, donde el ministro toma esta materia y pronuncia la fórmula y ya está el sacramento. En, el sa en este sacramento cambiamos las cosas físicas, las cosas visibles, por las acciones del ministro. Por ejemplo, el extender las manos o la imposición en forma de imposición o la bendición mientras pronuncia la absolución. O como lo dije antes, la acción de levantarnos del suelo con las dos manos, así como hijo pródigo, es parte de la materia. La materia también son los pecados que traemos al sacramento. Así como el pueblo lleva el pan y el vino, nosotros llevamos nuestros pecados a este sacramento. Entonces la materia es materia remota que son los pecados cometidos después del bautismo valga la aclaración después del bautismo y la materia próxima es la acción del penitente entonces forma y materia forma las palabras más las acciones del ministro y la materia nuestros pecados que está que está la materia remota que produce la próxima o sea estos pecados llevan a la contrición, confesión y satisfacción <risa> Bueno, entonces, la penitencia podría ser definida como un sacramento de la nueva ley instituida por Cristo en la forma de un juicio por la remisión de los pecados cometidos después del bautismo a través de la absolución sacramental por un ministro ordenado que dará a una persona contrita que confiese sus pecados. Esa es como la definición del sacramento de la penitencia que podemos sacar de, de esto. Hay una enseñanza de San Tomás de Aquino que me gusta mucho. La encontramos en su gran obra, la Suma Teológica. Las referencias las pondré en la descripción del podcast, como siempre, para que vayan y profundicen. Tomás de Aquino muestra la penitencia como una virtud. Él dice que es normal o que es natural que sintamos, que nos sintamos como afligidos, que nos sintamos como dolidos, entristecidos por el pecado. Oigan, pero como todas las virtudes que sea con moderación o desde que sea moderadamente y para un buen propósito es una virtud. Nos podemos sentir afligidos por las ofensas que cometemos y que este dolor nos lleve a tener la intención de ir a confesarnos. Así es como la penitencia puede ser una buena acción o una acción propia de una virtud. La penitencia es distinta en el sentido que nos lleva a destruir los pecados pasados porque esta virtud nos muestra que hemos ofendido a Dios y nos ayuda a hacer una enmienda. Para hacer esta enmienda hay que hacer una clase de pago. Esta noción de que pagamos por nuestras ofensas es propia de la justicia. Es por eso que santo Tomás de Aquino dice que la penitencia es una virtud propia de la justicia y que se extiende a la templanza y la fortitud. Dice que todo lo que causa placer, que le pertenece a la templanza, y todo lo que causa miedo, que es lo que regula la fortitud, tiene algo en común con la justicia. Es decir, que pertenece a la justicia todo el que se abstenga de placer, que es de la templanza, y soporta las dificultades que pertenecen a la fortitud. Para los cristianos la penitencia es algo supernatural, o sea, infundida en las virtudes morales con el objetivo de eliminar el pecado cometido que ofende a Dios. Y si mantenemos esta doctrina general de que Dios es la primera causa de todas las realidades, Santo Tomás de Aquino nos enseña que Dios infunde la virtud de la penitencia como causa principal, pero no sin la cooperación del hombre receptivo en estas acciones. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, la acción de la virtud de la penitencia se genera en este orden. Primero, Dios transforma el corazón del pecador por la gracia. Y luego el pecador hace un acto de fe. Dios transforma el corazón del pecador por la gracia. Segundo, el pecador hace un acto de fe. Así como en Lamentaciones 5.21 dice. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Tercero, el pecador hace un acto de temor al castigo justo. O sea, teme a un castigo justo. Y hace un acto de temor servil de siervo de, de cuarto el pecador hace un acto de esperanza y un propósito de enmienda en la esperanza de tener un perdón quinto el pecador hace un acto de caridad por la cual el pecado se vuelve detestable y no solo el castigo o sea el pecador no solo teme al castigo justo sino que ahora teme por la caridad ese, ese pecado se vuelve detestable. Teme a volverlo a cometer. Y por último, el pecador hace un acto de temor. Un temor más solemne, más reverencial. Y ofrece enmiendas a Dios que lo ama mucho. En algunos casos concretos, estos pasos son como implícitos. Muy pocos notables. Aunque son necesarios y promueven una guía práctica para ejercer esta virtud. Y al final recibir el sacramento de la reconciliación. Entonces... En general, se puede decir que los efectos de la penitencia son la destrucción de los pecados pasados o el perdón de los pecados. Al decir que destruyen los pecados, que es verdad, nos quedan varias preguntas. Una de ellas es, ¿esta virtud afecta o trata todos los pecados de la misma forma? Es decir, ¿destruye los pecados mortales al igual que los pecados veniales? Si el pecado que ya es perdonado o destruido, como lo dice el sacramento, es posible que se pueda, que se vuelva a revivir, por decirlo así, que renazca esta plaga del pecado. Una pregunta es, ¿puede la penitencia remover todos los efectos del pecado? O sea, la culpa y la consecuencia, o la culpa y o la consecuencia. Otra pregunta podría ser si ¿sí la penitencia restaura las virtudes que el penitente perdió por pecar. Todas estas respuestas son dignas de un episodio completo. Por eso van a escuchar las respuestas en el próximo episodio. Y ya que les hablé mucho, o sea, son muchos puntos, son muchas cosas que, que la penitencia lleva. Entonces voy a partir este sacramento en varios episodios. El próximo martes vamos a responder estas preguntas sobre si este sacramento destruye realmente el pecado o si podemos volver a pecar. ¿O qué pasa? Ya que es una virtud. ¿Cómo funciona esto en el cuerpo? En, el, en la antropología humana, por decirlo así. Lo vamos a responder el próximo martes. Y nada, yo espero que no haya sido tan enredada la cosa con este sacramento. Y si pareció muy enredada, yo les recomiendo que vuelvan a los primeros episodios. Para que por lo menos escuchen otra vez el lenguaje. Y, y puedan entender este mejor. Porque yo sé que ha pasado mucho tiempo... Y bueno, es bueno, es bueno refrescar la memoria. Gracias por escuchar este episodio. Y como siempre, si no me sigues en Instagram, punto venga.les.cuento para que me sigan, ahí estoy posteando cositas de vez en cuando, cogiéndole el hilo, el tiro a esto de las redes sociales, que soy súper malo en eso. Pero bueno, ojalá les haya gustado este, este programa, de verdad, lo hago lo más claro posible, porque es muy difícil entender en lo que creemos y como que para que creamos un poquito más o que tenga sentido. Nada, nos escuchamos el próximo martes con la segunda parte de ese sacramento de la reconciliación que es tan importante y al que le tenemos tanto miedo, porque se nos arruga todo cuando cuando tenemos que ir a confesarnos cuando pecamos súper buenos, súper felices, pero cuando tenemos que ir al sacramento de la confesión se nos arruga todo, entonces que también tengamos como una idea de lo que pasa detrás de ese confesionario. Nos vemos el próximo martes. Gracias por escucharme. Chao, chao.